0: 全球在线上同步共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天是周末，星期六。那明天呢，就是我们中华民族的民俗的中元节，农历的七月十五日。那就是在台湾，家家户户呢，几乎。无论是佛教或者道教信仰的呢，或者是没有特殊的信仰，都会在门口摆上一桌，这个要来普渡好兄弟，或者称为老大公妈，哦、啊，就是我们幽冥界的众生的这样的一个民俗节日，啊，就是在台湾呢会看到很有人情味的。情景，在这一桌的贡品呢，啊、哦，要普度的这个贡品呢，供施的这些贡品呢，他的桌子前面呢，还有一个脸盆，里面装着哦洗脸水，上面还放一条新的毛巾，好、哦、像呢，无论哪一家的，哦，这个轨道众生，哪一家的。老大公嘛，哪一家的好兄弟路过此处呢，都让他洗手洗脸，让他方便呢、啊，接受大家的普施。所以啊，这也是表达我们中华民族他淳朴、善良、仁爱、富有人情味的一面，就是这样的一个虔诚的普利。一切友情的敬心，它跟佛法其实是相应的。无论是哪一家的长辈、先王、年长或年轻，好、啊、相逢就是有缘，就把你当做我们尊敬的人，甚至是我们疼爱的人啊，准备一一桌啦，好、啊、尽力备办的丰盛的供品呢、啊，来做普渡。来做结缘，所以这就是我们每年观音山道场、中原普施跟盂兰盆法会能够融合的这么样的有内涵、这么样的广为民间所接受的主要原因，因为我们观音山大悲法藏道场。他是要学佛修行，弘法立众，但是也是要宣扬善道，把很多好的文化呢，都努力的传承保留下去，利益后世的有情众生。把很多不好的文化呢，要把它改过迁善。如果有。会伤害友情的文化呢？那我们应该去把它隔除、杜绝，好像守护友情一样，好让我们自己，还有至亲至爱的我们的家亲眷属、亲戚朋友呢，都能够生活在安全、快乐、幸福这样的状况。状态之中呢，哦，所以希望就是我们观音山所有的法友同修善信呢，明天也能以最虔诚的心上供诸佛，下师有情，好好好的来做普渡。那今天呢，有很多的法友提出了很多的问题，也都相当有意思。哦，我刚才有稍微看过，我们抓紧时间，在此呢、啊，尽量做回答。第一位，台中三十八岁四归一的弟子，啊，这位李女士，他的问题是：中原普渡的时间，中原普渡的日期，中原普渡的时间，还有普渡的日期。有没有特别讲究是哪一天呢？有的，就是刚才讲的农历的七月十五，就是中元节啊、哦，在道家讲地官赦罪的这一天。哦，如果是民俗道家的民俗在讲啊，道家的传统在讲啊，这个是阴间鬼门开，七月十五就是鬼门大开呀、啊。哦，啊，在佛家来讲呢，的七月是一个吉祥月，是一个。叫孝月是一个慈悲月，为什么慈悲？我们做普渡、供佛斋僧，啊、哦，所以啊，民养两利，是特别慈悲的一天。那普渡的日期有没有特别讲究？是哪一天呢？是否尽量于农历七月十五日当天最好呢？那普渡的时间是中午过后开始吗？如果晚上拜可以吗？嗯、哦。所以普渡的日期，如果你能哦依照民俗，就农历的七月十五，大家都在这一天拜，那是可以的。如果你没办法，这天特别忙，或者你这一天没有办法做普渡，其实依佛法的精神，你随时要利他啦，随时都是吉祥的时间。所以你在农历七月哪一天呢？哦，就是以自己的方便，以自己慈悲的发心去做，有一个虔诚心。就像我们今天，嗯，要办一桌宴席，请我们的亲朋好友，你说哪一天是好的？就大家都方便的时间，是不是？那农历七月十五嘞，哦，也有很多的菩萨神神圣啊，会去。慈悲通知这些幽冥界的众生、鬼道众生来接受普渡，所以对他们来讲也有这样的方便性。那你如果真的不能在七月十五当天，可以禀报佛菩萨，哦，可以禀报大愿地藏王菩萨，说呀、啊，弟子啊，因为农历七月十五当天不能做普渡啊、哦，因为什么原因啊？请原谅，那弟子将在哪一天呢、啊？会来。好好的做这样的普渡，求诸佛菩萨、上师三宝或者大愿地藏菩萨慈悲做主加持，普渡圆满，名扬两利。那地藏菩萨就会派遣其他的神圣，我告诉你有缘的先王祖先、冤情债主啦，或者是来接受你普渡的人，你改在哪一天？好。那普渡的时间是中午过后吗？的是的，一般都是下午，那个正午刚过，太阳啊还很大，阳气还很盛的时候，那个时候了就避免掉。一般都是下午啊，嗯，就是两三点，在台湾是这样。那你的问题呢是晚上可不可以的？晚上在民俗啊是有这样的忌讳的。你觉得晚上就阴气比较盛了，晚上很多鬼道众生也在活动呢，对不对？你这样小小一桌，会不会就是不够啊？而且晚上家家户户都门都关上，在家里看电视、吃晚饭或者准备睡觉了，整条路就只有你那一桌在那里。你说可不可以？也是可以，但是一般民俗啦，就是比较忌讳，避免这样子。好，但是以佛教徒慈悲施食的精神，可不可以的？是可以的。好，所以有的时候就是你要如法，啊，你可以一样先拜佛菩萨，啊，或者是有时间的会诵经修法持咒，然后呢，没时间呢，你起码会念佛持咒啊，再做这样的普施。我、嗯、就每天很多同学回到家里烟供的时候，下师烟供的时候也是时间很晚，半夜了，他还是做的。呃，做的时候也是非常的平安，非常的吉祥。为什么、啊？因为他的作息就是这样，他可能大夜班呐、啊，他可能忙完了都十二点了等等的。所以任何时间，如理如法的以慈悲心来做饶益众生事，无论是现世的众生或幽冥众生，那都是很好的，都可以的。第二个问题的，我们普里四十九岁，尤女士，你这问题讲到了哦。你的原住每年固定都在观音山做普渡，那因为曾经由家中供奉的妈祖只是要在观音山做普桌，也觉得很有功德哦。那这一类的妈祖啦，或者其他的。民间很多道教信仰拜的神明啦、啊，其他的神圣啦、啊，哦，给他指示，给他托梦说要来我们观音山大悲法藏做普渡，这种感应呢多咯，非常多，每年都很多。所以这个、这个妈祖他会跟你慈悲说要你来观音山做普渡，那也是有因缘。所以你之后每年做普桌的时候呢，元众都会先请示家中供奉的妈祖。哦、今年要要来观音山大悲法藏道场办几座的普渡功德回向才足够呢？啊、哦，你每年就是很谨慎，都还请示妈祖啊、哦。那你问题有提到，我们都知道佛菩萨跟妈祖的境界还是有差别的，请示上师。那原众请示佛菩萨与请示妈祖的结果是否会有所不同？可能会不同。嗯，如如您所说的，呃、啊，佛菩佛跟菩萨的境界就不同了。呃、啊，十万尊大圣菩萨，哦、啊，聚集在一起发用他们的神通智慧，他没有办法了解一尊佛的智慧。呃、哦，你看佛菩萨就他境界就有异同了哦。那所以你在这里问呢，请示菩萨与请示妈祖的结果是否会有不同？应该如何调整做法会更如法呢？啊、哦，要不要调整？这要看你的原众他的信心，他对妈祖。是不是特别有信心？如果他对妈祖特别有信心，你跟他说：“哎呀，那你请示观世音菩萨或请示佛菩萨了，哦，那就是他们境界更高啊，等等，讲这样的话，你讲的也是事实，但是你的原众怕心不安。我们所谓的信仰就是要有信心，啊、哦，仰赖、仰仗，对不对？”他如果没有信心，这心不安就不行。如果他对佛菩萨信心很强，他说跟妈祖禀报：“我今年开始学佛修行了，我是不是以后普渡要请示要做几桌？就是我就来请示观世音菩萨、呃，希望妈祖也能同意啊，也能欢喜，也继续保佑我这样子。”妈祖。他是观世音菩萨的止血化现呢，他是观世音菩萨的化身呢。妈祖就是菩萨，妈祖的行持啊。你如果对大圣菩萨的，哦，这个大圣菩萨的这些啊、哦、教判啊，或者这个果位啊有所学习涉猎，你就知道。妈祖最少都四地菩萨以上的境界，哦，所以啊，妈祖就是菩萨，救苦救难，啊，那你要普渡普济做这样的事情啊，妈祖是绝对是游刃有余的。我姨妈祖的神通智慧，那你请示关心菩萨、地藏菩萨也是很好的，他不会跟你计较，他会跟你计较说，哎，你怎么问观世菩萨不问我妈祖了呢？人，那就不是菩萨的境界了，是不是？他还他都还有这样的分别执着的心，啊！所以就看你要办普渡的人的信心，心安了，很多事情就会稳定吉祥，啊！第三个问题，高雄四十岁五届弟子李小姐。这同修，呃，在自己俗家参加直播诵经，持守八关斋戒，很容易，因为在家环境比较善意，心没有办法安住在戒相上。这当然的，这有什么好问的？当然是这样子的了。你在这个禅堂，在道场啊。呃，大家一起跟着法师、跟着上师做斋戒，还有你自己在家里客厅电视机前面做斋戒，你试试看，那<笑>差很多啊！啊、呃，心就没有办法安住在戒相上，那、呃、当然了，不就安住在电视节目跟手机上了，<笑>哦，我的电脑屏幕上了。所以你的问题是常常会不小心就犯戒啊、呃，比如说在家里做了。啊、哦，沙发椅哦，因为那八关斋戒有一条是不坐卧高广大床啊。哦，那家里的食物啊，看到顺手拿起来就往嘴里吃了。嗯，后来发现犯戒，又去忏悔，修净戒陀罗尼啊、哦，就持这个净化犯戒罪业的这个咒语啊。他说：“请示尊贵上师，如果同修持续有这样的状况，还是要继续,继续鼓励他持守八关斋戒吗？还是应该怎么样帮助同修在家在俗家持守八关斋戒，避免犯戒呢？同修有这样的道心，在家里愿意持八关斋戒，那应该随喜称赞他护持他，但是要跟他强调持戒的功德。”啊，还有犯戒的过失啊！这八关斋戒啊，是很严格的。当你这样触犯，典型的破戒而又不忏悔，环境，他会有堕入恶道的罪业，就是、找到自己很大的麻烦。所以这一方面要跟他强调那。八关斋戒的功德不可思议啊！你做这乃至好好的做一次、做两次八关再见，你将来都都没有犯错的话，都可以往生天道了。那在很多的典籍都有写到，他功德这么大，你把他违反了，他的罪业当然不可思议啊，也是很重的。所以就是要强化，那怎么强化呢？这逐条逐条跟他讲，这八条戒律的这个界相跟他讲清楚。哦，怎么样的？呃，有五戒为根基啊，怎么样的？不做卧高广大床。什么叫高床？什么叫大床啊？啊，那怎么样的？这个不非时时，就过了中午午时以后，你不能再吃东西、啊。如果在家里要做斋戒，那些吃的最好收起来，吃的喝的都收起来嘛。啊，那喝的这个又不能有果粒的，又不能太浓的，是不是？那所以那天尽量喝开水就好了呢。啊、哦，然后呢，这个如果有夫妻的，就是要跟他讲，要做斋戒之前就要跟自己的配偶沟通好，斋戒那一天能不能分房？啊、哦，不是说感情破裂了呢，感情疏远了，而是那一天有斋戒，啊、哦，这要修功德，啊、哦，对大家都好的，啊、哦，那一般。稍微有观念、通情达理，都会认同。或者就是一个人睡床上，一个人睡床下，这可以避免。这没有地方就不得已，不然这样也是有，还有还是有他一点过失的。但是这是可以的哈、啊。但是夫妻两个人同床，就算什么都没做，这个会犯戒的，不可以这样，好吗？所以这个就是一个睡床上，一个睡床下啦，或者说一个人睡床上，一个人睡沙发啦。好，那要沟通好。很多人因为做八关斋戒，没有跟配偶沟通，产生吵架，还有很多的误会啊。那他继续坚持持戒呢，那他的配配偶就谤法，或者对道场啊，哦，就印象不好，这都是相当遗憾的事情。那就是另外的罪过，是吗？所以这些就是我们要注意，有的时候要观前想后啊，很多事情得想清楚了。再来第四个问题，台中哦，四皈一弟子李居士，你的问题问到善巧。这两个字呢，指各种巧妙度人的方法，请示尊贵上师。四摄法是善巧度人可依循的方式之一吗？弟子在佛学字典也有查到“十善巧”，这十善巧是什么呢？就是指圆觉圣的行者。所观察的十个项目，这要怎么运用在度人利他上呢？首先讲你第一个讲到的四摄法，四摄法是大圣行者、就菩萨的四摄，就是所谓的布施、利行、爱与。同事，啊，这个在其他的课程都讲过了啊，今天不重复。哦，所以用这种善巧啊，来方便摄度距福远的众生啊，来接近佛法，修持佛法，布上菩萨道或解脱道，啊、嗯。那么十善巧呢？十善巧。你就有讲了，是圆觉圣的行人所观察的十个项目，也就是圆觉圣的行人呢，他以这十个他所觉知的境界为所缘来修行的，他对法界的认知就是这个十个善巧，十个项目。那你说要怎么运用在渡人利他上呢？我们每个人对法界，不要说法界，而说法界很大，有的人听不懂了。比如说，我到了这个房间，每个人到了这个房间，对这个房间的感觉、认知、状态，每个人都有不同的。那就好像大圣菩萨啦，哦、呃，生闻圣的行者啦，缘觉圣的行者啦，哦，他们来看。他们对很多事情的见地都有所不同的，但是呢，他们一样在他们经过观察行持以后，会对这个房间或称对这个法界有他的认知的见地了然于胸。你怎么样度人呢？怎么样利他？因为小小圣，好、哦，这缘觉啊，这十二就修这十二因缘法，他并不像大圣这样子。啊、哦，就是有这四摄六度的发心来度人，但是他会不会做善事？会不会利益友情了？他也会的，但是这个随缘来利益友情，所以他对这个法界的实相有若干的认知，对这个法界、对这个空间越能明了，他的善巧方便就会越的做的越周遍而彻底就像你来到这个房间、这个办公室，你会知道说，这办公室的饮水机在哪里。某某人，你如果口渴，好、啊，可以到饮水机那里用开水啊。这个地方的化妆室、洗手间在哪里？某某人，你果需要，请你啊，好、啊、出去以后左转，对不对？你就能给自己、给别人带来很多的方便。所以，哦、啊，我用这样来举例，你应该有一个初步的了解。再来第五个问题。台中也是四皈依弟子，哦，二十岁的吴同修吴小姐，就是大圆满前行五家行外供家行啊、呃，上师有开示道，把魔王两给两给就魔王的名字了哈。就是把魔王良给做成唐卡，挂在寺庙，大家拼命的顶礼敬拜他。那因为魔王良给并不是一位有德的成就者啦。一直受人礼拜，一直受人顶礼，他的福会很快的消光。所以以此消减。魔王的力量啊，对啊，你是听到我讲这个大圆满前行五家行，其中有一集有讲到这个魔王两给，就大家要消灭这个魔王，但是他力量太大，后来就有人指点啊，把他魔王的像啊放在很多的寺庙让大家拜，好拜拜拜拜这个魔王的福啊，就会迅速消减了啊，所以他在这里问呢、啊。请示上师，我们遭遇魔扰、外道邪祟，加强修法、除障回遮，也能如此做吗？<笑>那那那有其他更适合的方法了？你看那魔王两给在那个时代，大家他都还看得到魔王长什么样子，把它画成唐卡，对不对？做成像，然后故意去敬拜他、礼拜他，让他消福。那现在你有魔扰障碍，你又不知道那魔长什么样子，啊，就算你知道，我给你看到了，给你梦到了，你还要去给那个魔做一个像，然后要去摆在佛堂上、坛城上。问题是谁要给谁的佛堂要给你摆一个魔鬼的像啊？你摆自己的，你也是觉得，哎，很不对劲啊。哦，你这个方法，呃，并不是合乎每一个。状况了，嗯，但是有的像现在末法时期啊，这个邪师外道非常炽盛，自己没有什么德行，他就自己啊，把自己的相片啊，或者自己啊，把自己做成塑像啊，让他的弟子把他。放在跟佛菩萨佛殿放在一起啊，在那里供奉，在那里拜，你知道这对他的福寿啊，对他的很多事情都会消减呢。因为他就是如这个问题所说，他不是真正的成就的人啊，不是有这样的福德的啊。台湾话叫做羞东委屈啊，他受不了这样子的大家对他的礼敬，他并没有那样的德。所以，要么他就是福会消，诸事不顺呐、啊；，不然就是寿会减呐，好，老是生病；，不然就是短寿啦，啊，不然的话就是身体有问题或精神啊，就是不安稳等等的。所以，这就是说，你看，以我们道场啊，很多人来修金刚圣，受了四皈依。他说、啊：“依照金刚圣很多，他们会恭敬上师，把上师的照片啊上，或者把上师做成像，啊，供奉起来，摆在坛城上。啊、我都没有鼓励大家这么做，是不是、啊？你先不用探讨我修行的境界如何了。问题是我这个人就是一一开始就主张你不要这么做。我主张是什么呢？”就是你恭敬我，你把我的相片放在坛城上，你的家人他不认识我，你的朋友亲戚到家里去了，他也没见过我呀，对不对？造成这样的尴尬啊，质疑，那你怎么样广设方便善巧的来结缘度众呢？是不是啊？我的出发点主要是在这儿啊，所以、啊。这就是你自己如果有魔扰、外道邪祟，哈、啊，这有专门来回遮魔扰， moral, 还有这样外道邪祟遣除外道邪祟的这些殊胜的教法，啊，甚至是条幅的教法，啊、所以你应该是请这样的教法来实修。这末法时期啊，斗争坚固，斗争坚固倒不是人跟人之间呐、啊，人啊，鬼啊、神啊，魔啊，龙啊之间的这些斗争纠葛啊，也是很炽盛的。那我们大圣的精神啊，修、呃、持金刚圣的啊、呃，在七支共忏里面也讲，一切众生我待如宾客。以这样的大原大原则之下，一切的人或者非人呢，我们都礼敬像客人、像贵贵宾一样。但是有没有那种不讲理的邪魔、凶神、恶鬼啊？哦，刻意的要来伤害你，要来干扰你弘法、干扰你修行、破坏你持戒、阻挡你出家，有没有这种？有啊。那有没有专门去对治、调？遣除他、降服他的法门当然有，特别是金刚密圣，啊，莲花生大师，嗯，当初在藏地弘法就是以诸法，就是专修诸法，就擅长诸法，深谙诸法，对诸法非常的娴熟了解，嗯、啊，所以他可以把很多的外道邪魔啊彻底降服。并授予他金刚三昧耶戒，让他成为护持佛教的护法神。当然了、啊，降功赎罪啊，哦，这就是莲师的慈悲善巧。我们是莲师的弟子啊，我们当然也要学习莲师的这些书胜的条幅、诸诸法。那当然有非常多，嗯，所以修这样子的法法门呢，哦。就可以了，不必去把这个魔鬼做一个像，然后去拜他，让他消福，就<笑>是有点辛苦了。说实在有点辛苦，也不是一个很合适的方法。再下一个问题，这是台南的二十八岁的何先生。哦，你是有受菩萨戒，上师开示过。生下来就有天生的疾病，要常诵地藏经，并且避免只诵经没有生出忏悔心。想请示上师，如果初机学佛的缘众都还不明白因果道理、啊、因为自己天生就有这样的疾病。觉得自己这一辈子又没做什么坏事，不知道要忏悔什么，自然无法生忏悔心。该如何鼓励这样的缘众呢？你要知道，人他有罪有业障，他就会少掉很多的福，少掉很多的善缘善知识，直到这个罪业有消。这个福跟善缘呢、啊，善法因缘、善知识的因缘才会慢慢的浮现增长。哦、所以呀，啊、呃，我跟你有听我讲过，生下来有病要常送地藏经，不止地藏经，地藏经是比较就是普为人知的一部经典、呃、大家也很多也很熟悉啊、呃，很多的经典都可以送。八十八佛大忏悔文啊。那观世音菩萨普门品啊，佛说阿弥陀经啦、啊、等等，啊，诵任何的经或修密法，都要避免没有生出忏悔心。所以你在诵经的时候没有忏悔心，就是说你这人就是少善根很多人他也是都没有学佛过，但是他一诵经啊，热泪盈眶。内心呢、啊，非常的感动，或者他一诵经呢，呃、啊，就是泪流不止。那、啊、过去啊，都深结佛缘，那现在又遇到这样的法宝，内心有所触动，或者感得佛菩萨的圣德，啊，痛哭不已呀、啊，啊，涕泪纵横，大有人在。所以他诵《地藏经》又不忏悔，你看看，《地藏经》讲这么多的事情。自己都没有犯过吗？啊，都犯了吧？你看，你看，我们到台湾有一位高僧大德净空老法师，他年轻的时候，他就讲，他年轻的时候啊，他父亲啊，四十几岁就舍报了。后来他读地藏经，他就非常的感动，怎么感动呢？《地藏经》讲打猎的人呢、啊，癫狂丧命报。他说他父亲就打猎呀、啊，他父亲就是发疯一样死掉的。癫狂丧命报，他就忏悔自己呀、啊、福薄缘浅，没有办法早一点可以看到佛经，可以听到善知识讲经，所以导致他父亲癫狂丧命的时候。他们全家除了惊恐难过以外，一点办法都没有。后来惊恐老法师才静静的修行弘法嘛，是吧？所以，我们每个人都要常忏悔，我都不能早早的植于佛法，早早的植于能够讲经说法，能够解解明解经文义理的善知识。我都没有办法早点遇到，要常常在佛前求忏悔，要常常发善愿，好，啊，不然的话，就算是诵了经，都生不出忏悔心。那有的时候业障重的，这因果病很严重的，那念一念自己会退心呢，会觉得怎么效果好像不是很明显，一下好，一下不好，你的心就一下发心，一下不发心，一下相信，一下怀疑啊，当然就是有这样的后果嘛。所以又说哈。觉得自己这辈子没做什么坏事，不知道要忏悔什么，没有办法生忏悔心哦。这样的人我遇多了。他说奇怪，我又没有去杀人放火，为什么？为什么我就要遭受这样的不幸？哎，人一定要杀人放火，一定要坏到这个程度才行嘛？你过去生呢？他说过去生我不知道哦，过去生不知道，过去生做的那个被你害的人。我被你亏欠的人，他就是活该倒霉喽。所以就没有这种三世的眼光。为什么都讲三世因果？讲因果，讲三世，又讲三季。因果通三季，叫过去、现在、未来。连成佛都是因果。我们的大三藏十二部的经典，《大藏经》《续藏经》，通通它都在讲因果。所以你的像你这样这不明事理，因果过去生的因果还不想承认，说认为那关你什么事情？你这样的心态啊，就是苦头还要吃很多嘛，是不是？所以应该把心气降下来，要忏悔。为什么我这个也不懂，那个也不知道，也没有人愿意讲佛法给我听，也没有人愿意送佛书给我看。也没有人愿意带我去道场听经闻法、皈依受戒。你在佛前常常求、常常忏悔，呃、哦，将来你就越来越法缘具足，那不就是就有解脱、越来越好的机会了吗？